1: y muy bienvenidos al capítulo número 17 de Cineptos, un podcast en donde cuatro amigos comentaremos una película cada dos semanas y además hablaremos de otros temas relacionados con el mundo del cine y el espectáculo. Al comienzo vamos a dar nuestras impresiones generales, sin spoilers, pero luego vamos a entrar de lleno en la película full spoilers, así que les conviene haberla visto antes de seguir con la discusión. Bueno, antes de empezar vamos a introducir a nuestros panelistas, tenemos a Álvaro del Real. Hola Cineptos. Tenemos a Cristóbal Gil. Hola amigos. Tenemos a Francisco Valdés. Hola, hola. Y que le habla Alessandro Bizarri. Bueno, antes de empezar, recordarles que ya tenemos otros 16 capítulos disponibles hablando de películas como Los cazadores del Arca Perdida, Swiss Army Man, El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo y otras más. También les recordamos que sigan nuestra cuenta de Instagram, cineptof podcast para el cual van a ser las siguientes películas y enterarse de cuándo los capítulos van a estar disponibles. Bueno, la película que escogimos para el capítulo hoy es El Señor de los Anillos las dos torres, estrenada en el año 2002 y que pueden encontrar en Netflix. Esta película fue dirigida por Peter Jackson, tiene actores a Elijah Wood, Ian McAllen y Vigo Mortensen, tiene una puntuación de Rotten Tomatoes de 95% y una sinopsis general, mientras Frodo y Sam se acercan cada vez más a Mordor con la ayuda de Gollum, el resto de la comunidad se enfrenta a Saruman y a sus hordas de Isengard. Bueno Cristóbal, ¿a ti qué te pareció la película?
2: Bueno, a mí la película me, me gusta mucho. Creo que es como una buena segunda parte de esta trilogía que, que cuenta como varias historias al mismo tiempo. Y especialmente en esta película, creo que es donde más se, se puede distinguir como esas tres historias. Porque la uno, que es como un poco más unitaria, todo como que gira en torno a la comunidad del anillo y todos están como una, en una misma aventura. Pero en esta película encuentro chulo eso de que de que ya se digrega un poco esa unidad. Tiene una escena de batallas que más me gustan, yo creo. En, en el cine, así que no excelente la película, ahí cuando entremos en detalles podemos conversar más de los aspectos específicos, pero o sea igual que toda la trilogía en realidad creo que no, no destiñe, sino que al contrario como que le suma más de lo que ya habíamos visto en la 1 y es como un buen preámbulo también para el, para el gran cierre de la trilogía, así que nada, me gusta mucho, me gusta mucho la batalla final y eso
1: ¿Tú Álvaro?
3: Bueno, también como Cristóbal me, me gustó mucho la película Repito lo que él dijo y además como agregar que continúa con su alto contenido filosófico de diálogo extraordinario, conflicto muy humano, entonces en verdad que abarca casi la totalidad de los sentimientos humanos en cada personaje, es espectacular como, como los trata de manera entretenida, para qué decir, las escenas de acción y especialmente a mí me gusta mucho que ahora entra Gollum en su esplendor un personaje extraordinario de las personalidades y, y personajes más originales que he visto en las películas que más te sorprenden
0: Eso. Francisco, ¿tú? Bueno, yo comparto también que es tremenda película pero creo que es la más débil de las tres manteniendo que es muy buena pero es la peor de las tres la escena de la misma de Helm, encuentro que es de las mejores de la, de la saga pero tiene estas líneas Harta historias que no tienen el mismo nivel Encuentro que las demás Por ejemplo, toda la historia de Mary Pippin Encuentro que baja harto el nivel Bien fome También cuando muestran el drama de Aragorn con Arwen Encuentro que como que baja harto el ritmo el, De la película Se me hizo un poco larga, tengo que admitir Pero eso, pues, tiene grandes escena igual El mismo de yo creo que es un clásico del, del cine mundial Así que en general le doy un 83 puntos De 89 Eso
1: yo creo que en verdad es una película excelente. Yo todavía me acuerdo cuando la FIA era al cine, cuando chico, porque había salido una, una ley para que los niños chicos pudieran ver películas mayores de 14 con sus padres. Y me acuerdo estar viendo la batalla de la misma gente con 8 años, como entendiendo un poco inglés, pero deslumbrado por lo que estaba viendo en la pantalla. Espectacular. Esa batalla de las mejoras del cine. Y, y sobre todo también en esa época, porque no habían como cosas tan épicas como de esa escala. Los efectos especiales recién estaban empezando como a salir fuerte entonces esta fue como uno de los primeros usos para dar escala a estas cuestiones tiene también esta película una difícil tarea que tú decías un poco francisco que es la mitad digamos es la película al medio de una trilogía que siempre es la que tiene más problemas porque no tiene el lujo de ser el principio de algo ni el final sino que tiene que como mantener la acción pero yo creo que hace bastante bien ese trabajo enfocándose en este caso en un villano en particular que es Saruman y creo que le da una buena resolución a ese conflicto, entonces hace que la película tenga un principio medio y final y no sea solamente como la mitad de algo. También como ya hemos hablado, sí, a varios personajes y yo también estoy de acuerdo en que a veces funciona y a veces no, como los cortes entre una historia u y otra y, y como las diferencias entre, entre los viajes, por así decirlo. Pero yo creo que una digna secuela, eleva todo lo anterior y además trae muchas cosas nuevas que le dan un, un toque distinto y que sea, si bien dentro de la misma continuidad de la primera, hace que sea una película un poco distinta a la primera y tiene sus propias como cosas
0: únicas. Una acotación: eso es lo que dije, la iba a ver cuando chico al cine que también la fui a ver cuando chico con mi papá. Como a los, ¿Qué teníamos cuando salió? ¿Con 8 años? Salió el 2002. 8 años. El 2002, 8, 8 años. 8 años. Como... Y me acuerdo que estado en la fila más adelante, porque la sala estaba llena y me acuerdo de la, la, de, de la escena antes del aísmo de Helm, cuando están todos los orcos como pegándole con sus lanzas al suelo como para, para, meter, para meterle miedo a los soldados y era de las experiencias más impresionantes que he tenido en, en el cine en mi vida man. el volumen era impresionante me acuerdo perfecto hasta el día de hoy de esa cuestión ese tipo de escenas, de como esa escala creo que es una cuestión como única de estas películas Sí, sí.
1: Que, y sobre todo ahora con el abismo de Helm que como que lleva una escala que no tenía la primera, que es como, oh, impresionante.
2: Es como la primera gran batalla. Bueno, ahí me de un más que sí, toque, claro.
1: Pero bueno, ahora es la letra spoilers, así que podemos hablar de todo lo que queramos, así que no nos pueden acusar de que no les avisamos. Pero partamos un poco con este tema de que es la película de al medio de la trilogía. Que efectivamente, como dije en mi introducción, es una tarea muy difícil, porque no tiene el lujo de introducir a todos los personajes, como que eso tiene una pila en sí mismo y tampoco el, el final de toda la historia sino que esta tiene como mantener a los personajes, dar ciertas resoluciones, porque si no la película, como sería aburrida, no tendría un, un principio, mitad y final, pero tiene que también mantener el conflicto y, y haciéndolo cada vez más alto para llegar hasta la película final. Quiero que hable un poco como de eso, ¿ustedes creen que lo logró la película, no lo logró? ¿Qué tan distinta es a la primera? Porque yo sí creo que es bastante distinta a la primera, siendo claramente la misma unidad, tiene algunas cuestiones de otros géneros de, otro género, de realmente un poco de terror, eh, bueno, batallas gigantes, no sé, qué, ¿qué opinas sobre eso? Francisco, ¿tú tenías algo que decir acerca de eso?
2: Yo, yo, yo puedo decir algo sobre eso, Alessandro, que especialmente como considerando al final de la 1, que vemos que un poco se la comunidad en la Niño como que se rompe, y como que esta película tenía el desafío de llevar como, por lo menos, por lo menos nosotros entramos a en la película sabiendo que vamos a tener dos historias en paralelo, como la historia de Aragón, Merry Pippin, digamos, y la historia de y Sam que bueno, después ya se divide como en más, pero creo que la película por lo menos sabe como dividir muy bien los tiempos y cada una de las historias como se han desarrollando. Creo que es como muy equilibrada en eso y no es que una historia esté un poco más de relleno que la otra, sino que, que un poco todas se pueden desarrollar bien, igual obviamente da la extensión de la película, con una película bien larga de casi tres horas, él le permite como ese lujo quizás, que otras películas no tienen, pero creo como que ese desafío que plantea como el final de la primera película lo, lo lleva muy bien Quiero
3: agregar como que, aparte de ser la segunda película, es una película con tantos personajes, tantos lugares tantas historias que uno se pierde o sea, es difícil porque ya muchos te explicaron no te lo vuelven a repetir porque es, es distinto ver una seguida a la otra, uno no se acuerda más o menos de, en qué anda cada uno, pero si viste una película, esperaste un año después para ver la otra, no la viste en ninguna otra oportunidad de nuevo, como que no alcanza a ser de por sí una película como tan completa por sí misma, porque obviamente que uno entiende que es dentro de tres, pero creo que es muy fácil perderse. Por ejemplo, yo siempre que la había visto cuando chico me perdía entre los castillos, no sabía bien qué castillo... ¿Cuál era el castillo de los malos? Como que me, me perdía con los, los nombres, qué tipo de orcos van a atacar, si eran todos los orcos. Como que me iba perdiendo. Entonces, el hecho que sea la segunda de, de una trilogía le añade esta dificultad que, como decía, no poder introducir o explicar bien los temas de nuevo porque ya se explicaron en la anterior. Pero que si uno sabe que va a haber una segunda película, me imagino que es lógico que trate de actualizarse lo antes posible de la primera para no estar tan colgado. Pero creo que esa es una dificultad.
1: Un comentario sobre lo que tú decías, Álvaro, que efectivamente no puede introducir a, a todos los personajes, pero lo que sí hace la película, que si te fijáis, parte eh, justo al principio con lo que dejó en la primera película, pero después los conflictos de todos los personajes cambian a una cosa nueva, que no requieren haber visto la película anterior para saberla. Ponte tú el, toda la nueva historia de Rohan con Aragorn, eh, Legolas y Gimli, ¿cachai? Como el tema de Fangorn es una cosa nueva también para Merry y Pippin. Y para Frodo y Sam, si bien Gollum lo hicieron antes, este Gollum es nuevo, ¿cachai? Le da una cuestión nueva.
0: No, que también, aparte de que, de que los conflictos son como nuevos para esta para esta película, también son como eh, terminan en la misma película, vos. Son como muy autoproducidos. Claro. Por ejemplo, la, la saga de Rohan queda cerrada en, en esta película, vos. Después aparecen de nuevo los personajes, pero. Pero como toda la, la defensa de la ciudad y todo eso que ha cerrado. También el tema de los ENTS que ha cerrado, la saga de Saruman que ha cerrado. Como que hay como do, dos grandes malos en la saga, que son Sauron y, y Saruman. Y acá se cierra definitivamente la historia de Saruman. Pues.
2: Claro, es como el malo principal completamente. O sea, de hecho Sauron aparece muy,
0: muy secundariamente, muy pocas veces. Claro, como que está, está ahí como amenazante
1: a, a lo lejos, pero todavía no, todavía
0: no aparece. Claro.
1: Claro, es que a eso es lo que yo me refiero con que esta película logra ser una película en sí misma porque decide como enfrentarse solamente a uno de los villanos y resolver como ese problema. Entonces sí tiene un final muy marcado, que Rohan sobrevive, derrotan a Saruman, ¿cachai? Y eso no significa que todo se haya como terminado, porque efectivamente todavía está este otro malo que está como amenazante. Entonces creo que esa es una de las virtudes de la película y porque él logra ser una muy buena segunda parte. Como contenida, pero a la vez siguiendo como los conflictos de, de toda la saga. Hablemos ahora un poco de las tres historias. ¿Cuáles le gustaron más? ¿Cuáles no? Tenemos a Aragorn, Legolas y Gimli en la defensa de Rohan, junto con Gandalf, que vuelve. Después tenemos a Fro y a Sam eh, tratando de llegar a Mordor con Gollum. Y después tenemos a Merry y Pippin que es como la historia que le dan menos tiempo, digamos, con los Ents. Que si bien la historia para mí personalmente no me gusta mucho, encuentro que es un poco aburrida, el final de esa historia es espectacular, que con el ataque de lo a porzak No sé, ¿qué, qué opinas sobre esa historia ¿Hay alguna que le gustó más? ¿Alguna que le gustó menos? ¿Algo que rescaten? ¿Le gustó cómo cortaron entre cada una la las historias? Porque esa también es una de las cosas más difíciles en una película como esta, donde hay tres historias paralelas, ir cortando entre una. Yo cuando estaba viendo lo mismo de Helm, de repente cortaban a Fangorn. Y me acuerdo cuando chico, y ahora también era como, oh, qué aburrido, quiero seguir con la pelea, ¿cachai? Si bien tiene que haber un pacing, como tiene que haber alto y bajo, esa es una de las grandes dificultades que tiene esta película. Y quería saber si, si ustedes creen que lo lograron o no. Sí, yo, yo concuerdo en que la historia de Meryl podría ser como la más floja,
2: porque es un poco más, más, más plana, no tiene como mucho sobresalto. Y a mí la historia de Frodo y Sam, como esa parte de la historia, la encontraría de hecho un poco ocurría si no fuera por la aparición de Gollum como personaje, porque creo que esa es como toda la gracia de, de lo que hace Frodo y Sam, de lo que hacen Frodo y Sam en esta película ¿eh? la presencia de Gollum, que creo que es que un personaje que suma demasiado que tiene como este conflicto interno que, bueno que se une con la historia del, del anillo, pero creo que si no existiera Gollum, estaría como muy flojada también esa parte, y la historia de, de, de Aragorn y Legolas y Gimli al final es la más chora, la, la más dinámica la que se lleva como todas las peleas también y por eso creo que es como la más interesante de las tres.
0: Y estoy de acuerdo, pero encuentro que si esta le tiene, un, tiene una cuestión que le deja harto la, la, el ritmo, que, es la, que son los flashbacks de Aragorn, a todo el drama que tiene con, con Arwen y con los elfos y todo eso. Sí, sí, es verdad. No sé qué opinan. ¿Ah? Sí, yo, yo, yo opino lo mismo, como que eso ya había quedado un poco
2: ya claro en la primera película, como todo el rollo que tenía con Claro,
0: no sé qué siguen con la cuestión.
3: Sí. Yo, yo comparto eso y también el romance con la
0: sobrina del rey. De Rohan. ¿Cómo se llama? Eh, Eowyn, no? Eowyn, sí.
3: Eh, Eowyn, sí. Se, me, se me olvidó el nombre, también no me, no me gustó. No, a mí me gustó. Man. Lo encontré innecesario.
1: Primero, el tema de, de Arwen, eh, yo no lo encontré malo, como porque también es parte del pacing de la película. Tiene que, es Justo después de una gran batalla, sí, tenemos te quita, este como...
0: Te quita como media hora la película. Mm, no sé raro. si tanto,
1: pero mira, te voy a decir una cosa. Primero, viendo un poco el, el detrás de escena, Efectivamente Peter Jackson quería tener más a Arwen en, en la película porque ya tenían a Liv Tyler eh, y como que necesitaban esa presencia y hubo una vez una idea de que Arwen peleara en la batalla misma de Helm, que bueno que esa idea eh, no funcionó porque yo creo que eso habría sido desastroso, pero eh, efectivamente agregaron esta escena también para, también para refrescar un poco cuál es también la motivación de Arwen, como qué es lo que tiene detrás, qué es lo que está sacrificando, por así decirlo, para cumplir esta misión. Y, y el romance con Eowyn es más de claramente de Eowyn hacia Aragorn, como que Eowyn lo idealiza un poco, eh, mientras Aragorn también está como en otro espacio de mente, está pensando en otras cosas, pero para Eowyn él es también como un líder, ¿cachai? como que va a pelear, que se sacrifica por la gente, entonces eso hace que como que él lo, lo encuentre como interesante y todo eso, pero no creo que se robe tanto la película, es bastante sutil, en el, o sea, sabemos que está como enamorada de él, pero no es una... Cuestión que le dedique mucho tiempo, que quite eh, mucho como tiempo a otras cosas más importantes. Entonces a mí no me molesta mucho y a mí me gusta un poco esa como el flashback a, al tema de Arwen, porque veía a Aragorn cuando está como en su peor momento, en su momento más bajo, ya eso es lo que vuelve, ¿cachai? Y te da cuenta que eso es lo que como que lo mantiene motivado, esa como esperanza que si bien él dice, ándate con tu pueblo y la cuestión, igual tiene esa pequeña esperanza de que tal vez podría tener ese futuro que ella espera y Arwen también. En esta película como que ve que eh, tal vez el futuro es muy oscuro.
3: Sí, que a eso también con la historia de Arwen se le añade el misterio de por qué se van los elfos del mundo. Como que ahí se va explicando. También.
1: Y me gusta ese, ese flash forward cuando muestran como la tumba de Aragorn, si es que ese es el futuro. Entonces igual, si sabéis cómo termina la trilogía y todo eso, veis que un poco ese podría ser como uno de los futuros. Entonces, no sé, como que encuentro interesante eso porque claramente la la trilogía se termina en un punto y no te dicen qué pasa después, entonces esto es como un casi como qué es lo que habría pasado
2: Hay una parte que no son flashbacks, sino que son como, no sé, no sé qué son en realidad, pero escenas que podrían haber estado como en el presente, no, como en el presente que es cuando hablan Galadriel con Elrond
1: y uh -huh. esa parte igual la sí. encontré
2: chora porque un poco ese diálogo es muy, muy interesante como, como decir, dejamos todo pero, pero como que estamos abandonado al mundo y con este grupo de elfos que va a defender el abismo de Helm, esa parte como que me gustó más, pero no sé si es como parte, no me acuerdo, de verdad, si es como parte del mismo flashback de Aragorn o algo aparte, porque por lo menos lo que me acuerdo era como bien unido, todo.
1: Es algo aparte, pero efectivamente es como, está muy seguido cronológicamente en la película. Ah, eso es. Viene desde la conversación de Arwen con Elrond, de como que sobrevía, no sé qué, como qué estáis pensando. Y ahí el ron después como que también se queda pensando como en el cuento y, y, y habla con Galadiel como, hey, hay que ayudar.
3: Ya, perfecto. O sea,
1: yo les quería preguntar que
3: me quedó muy claro la razón de por qué los elfos se iban.
1: Eso no te lo explican tan bien en la película, yo creo que eso son tal vez más de los libros, pero es un poco el tema que toda la segunda edad y hasta ese tiempo era como la época de los elfos. Y se supone que el Señor de los Anillos es como una mitología de algo que pasó en el mundo hace mucho tiempo. ¿che? Entonces te explica que por qué ahora, en este mundo de ahora, somos solamente los hombres. ¿che? Como que en el pasado habían estos seres. Entonces tenía los elfos que creen que su tiempo llegó, si bien tienen larga vida. En un momento eso se termina y se van a, esta, a las Undying Lands, que llaman a las tierras de Valinor. creo que son. Lado del mar. Claro, a pasar como el, el resto de, de sus días allá. Eh, no te lo explican como por qué, pero sí es como dicen como ahora es el tiempo del hombre, ¿cachai? Como al hombre le toca como gobernar esta tierra y, y nuestro tiempo se terminó. Es una cuestión como muy etérea, por así es decirlo, no hay ah, que una razón muy material como se nos acabaron los recursos, nos tenemos que ir, ¿cachai? ¿Ustedes qué opinan de,
2: de lo de la historia de Frodo? ¿La encuentran como, igual que yo, como un poco más floja si no fuera por Goro? Que al final no... Sí. No pasa mucho con respecto a ello, como durante esta película, al final.
1: Yo creo que el centro de la historia de Frodo en esta película es efectivamente Gollum. Es los cambios de Gollum, de pasar de querer el anillo como de ser malo a estar en un momento como bueno, por decirlo, en la mitad y después como la traición y se vuelve malo de nuevo. Porque Frodo y Sam, si bien vamos viendo un poco como a Frodo le empieza a afectar más el anillo, no hay tanta diferencia entre la 1 y la 2. Sí. Como que siguen en esta cuestión, logran llegar a Mordor, pero tienen que tomar este otro camino. Y bueno, y ahí después vamos a hablar el discurso final de, de Sam que encuentro que es de los mejores de, de, de la vida
2: ¿sí? uniéndolo con eso, como que creo que también Sam en esta película es mucho más que Frodo como los diálogos sí. que dice Sam eh, los diálogos que tiene con, con Goru, creo que es como mucho más personaje en esta película Sam que, que Frodo, me da, me da como esa impresión yo estoy de acuerdo con
3: Cristóbal, pero también creo que le da un toque especial como esta como, como la impotencia que genera al el, el espectador las decisiones que va tomando Fro los cuatro choro, es interesante.
1: Que va cayendo cada vez más. ¿Oye? Claro,
3: como que por qué decide seguir a Gollum, por qué como empieza a, a dudar de su amigo, decir, pero por qué debe peleas con él, o sea, como empiezan a ver con esas cosas como, como discutibles
1: se nota muy bien que Frodo cree que se puede convertir en Gollum, ¿cachai? cuando le dice ¿por qué lo tratáis bien? no sé qué Frodo le dice porque creo que puede volver como claro, sí. él piensa que si pasa lo peor se puede transformar en él y tiene que creer que puede volver a ser el mismo y esa cuestión es interesante porque efectivamente ven Gollum como alguien que sufrió lo que él está sufriendo ahora y como que se alía más a él que Sam que parece como que Sam no tuviera ningún problema ¿cachai? como que siempre está como correcto y no, y no sabe nada sí.
3: A mí en esa historia, no sé si están de acuerdo conmigo, pero cuando atrapan a los tres el... Faramir. Faramir y obligan como a Frodo a, a que lo capturen mientras estaba como en, como en la cascada. Me pareció raro, como que no entendí mucho por qué necesitaba como, como que se traicionaran. no es que usted es raro Esa escena cuando lo están amenazando con, la, con los arcos y flechas.
1: Claro, Faramir era como, vamos a matar a este gallo porque como que entró este tanque prohibido y Faramir creía que, porque de hecho, el, como que el, el asesor le dice como, encontramos al otro que estaba con ellos, ¿cachai? entonces quería ver, ok, este también es compañero de ellos, porque a Faramir le encontraba raro que estuvieran estos hobbits en la mitad de la nada, entonces tal vez se les podía decir entonces esta era como la prueba, como si no te importa él lo matamos da lo mismo, ¿cachai? si no lo conocí, entonces ahí fue como, ah, lo conoce, entonces ahí fue como, ven, ven, ven y Faramir lo capturó porque quería saber en qué estaban los otros tipos, porque los otros tipos no, no decían nada, ¿cachai? Ahí Fro como que quedó en la mitad, no sabía que lo iban a capturar creo, pero así yo lo interpreté por lo menos
3: Sí, te, entiendo eso, pero creo que fue forzado
1: Ellos no lo necesitan, en verdad O sea, es que yo creo que lo necesitan para saber por qué estos jóvenes están ahí, porque ellos no le dijeron nada como que Claro, salieron de Rivendell, eran amigos de Goromir, ya ok, y, y Faramir, yo creo que no, pero no te digo, sabía no, muy bien No cómo necesitaban a
3: Frodo para capturar a Gollum.
1: No, 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 pero necesitaban a Frodo en el sentido para saber si es que él iba con ellos o no, porque acuerda que les dice: no, no éramos, éramos, somos solamente Sam y yo. Y, y entonces a, habían capturado como al otro Gollum y decía: este gallo estaba con ellos, y era la prueba para saber efectivamente este gallo venía no. con ellos o no. Si es, que, si es que lo mataba más quiere decir que no le importaba, en cambio si es que paraba, era como, ah ya, esto venía con estos gallos, sabe algo más. Pero mira, ya que estamos hablando de, de Gollum, eh, hablemos un poco de este como nuevo personaje que es como la sensación digamos de, de esta película y que en ese tiempo fue muy potente porque era de los primeros personajes hechos con motion capture, que era esta tecnología de que un actor hacía los movimientos y ponían arriba de él, por así decirlo, esta capa digital como si fuera maquillaje. Y lo brillante que hizo Peter Jackson es que tuvo al actor Andy Serkis haciendo la escena con los actores en el set. Y esta calle estaba disfrazado con un traje como blanco. Y después tenía que hacer los mismos movimientos y las mismas escenas en una como sala de motion capture. Y yo creo que eso le aporta el realismo porque yo me fijaba en esta película como cuando agarraban a Gollum, cuando le pegaban y todo eso. Era muy realista, no, no era como de repente ciertas películas donde... Se cacha que Efecto Especial como que en verdad no agarraban nada a los actores y después pusieron la cuestión. Y creo que los efectos de Gollum todavía aguantan hasta el día de hoy, siendo que son muy antiguos. Y, y ya pasando un poco al tema del personaje en sí, como esta dualidad que tiene, y esa escena cuando conversa consigo mismo, como van cambiando los ángulos de cámara como si fueran dos personas distintas. Esa escena
0: es un clásico.
1: Es un clásico, y es espectacular. Porque en verdad te muestra como las dos personalidades, como si fueran dos personas distintas. Yo quiero que hablemos un poco más de Gollum. No sé, Álvaro, ¿tú tenías alguna impresión de este personaje?
3: O sea, lo que ya dije y lo que tú decís, sí, que para mí es lo mejor de esta película, por lejos. Es fascinante el personaje originalísimo, misterioso, tenebroso, todo. Es lo, es el personaje perfecto. Me encanta.
1: También es como patético dentro de, como que te da pena. Como sí, es, igual no, es espectacular.
3: Y esa escena que dijiste cuando habla con el mismo genial, otro, otro nivel. Porque al principio empieza... Él habla de, no, de nosotros, siempre habla como de nosotros y dice, ¿por qué habla de nosotros?
0: ¡Qué raro! Pensé que tenía algún amigo, claro, algún secuestro. Claro, claro uno, uno, uno no sabe. Porque no, cuando pues sabe. personalidad sin vida.
3: Exacto, entonces eso lo, le da mucha calidad. Lo que sí hay algo que no entendí, o, o que, que ustedes pueden justificar o entender, pero yo, que algo que comenté en, el, en la película pasada fue que, ¿cómo Gollum lo siguió tanto en, to, en todo lo que habían hecho en la primera película? Como lo encontró? Ah. Rarísimo. Como que hubiera tenido un GPS Según... de Frodo.
1: <risa> claro, no, te dicen que lo siguió nomás. Como nunca te muestran cómo.
3: Pero eso lo encontré claro. forzado. Quizás hub hubiera mostrado alguna señal, alguna... Porque si bien después se entiende que Golum se manejaba ponte tú, que a la perfección con todos los territorios, había todos los recovecos de toda la roca, al parecer, y ahí se podría entender cómo se salvó de del Balrog, ponte tú o cómo se salvó de, cómo llegó a la misma velocidad mientras los otros andaban en bote y él andando o nadando o corriendo por el lado, o en la guerra y todo eso, cómo se iba salvando que yo creo que lo podría justificar pero aún así hubiera esperado un, un antecedente más, una pista o algo que te dijera como, como que todavía lo seguía
1: Mira, yo creo que en la primera película igual te lo, te muestran a Gollum siguiendo, ¿no? Te lo muestran sí, sí. en, en las minas de Moria Pero y te lo muestran creo que en el Anduin mina. un poco. No, adentro, te lo, no, te lo muestran adentro.
3: Ah, bueno, sí, adentro. Pero antes de que me quedara el embarrado. Sí, po, sí,
1: Y en el Anduin creo que te lo he muestra. Tal vez en volar, tal vez esta sea como la sea la, la versión extendida, creo. Porque creo que no, está en no. un tronquito y como que te muestra el poco. Como...
3: Yo no lo vi
2: más. Yo no me acuerdo y de hecho te lo muestran apenas en la escena en la mina de Moria, como subiendo una escalera, pero se le ven ve los ojos solamente, pero dura dos segundos. Ya, bueno,
1: pero también, como que cuando les dice encontrar el camino, como por el pantano y todo eso, te dan a entender un poco que, que el tipo sabe como su camino por todas estas cosas, como raras y escondidas. Cuando le dice también hay otro camino a Mordor, ¿cachai? También te dan como a entender que el tipo sabe sus caminos por sí, sí. todos los lugares, por así decirlo. Pero entiendo como, sí, que nunca lo vieron, ¿cachai? Como que se escondía donde, en todos lados.
3: Pero sentían el olor, que así lo descubrieron.
1: Claro, bueno, efectivamente. Mm, Ese, eso es, es raro, eso yo te puedo decir que es raro. O sea, cuando dice como, no estamos solos. Y es como, ¿cómo te diste cuenta? ¿No sí, sí, es verdad. E Esa como sensación, así, me están mirando. Yo no yo
2: lo leí lo leído hace mucho tiempo, pero quizás ahí explican más eso. Como...
0: Yo no me acordaba de lo, de lo chistoso que era. Oye, cuando chico me, me fijaba más como la parte como terrorífica de Gollum, pero ahora me caí de la risa viendo no sé, no, cuando, cuando se pone a cantar, como cuando cuando hace Willing Gasm. La escena del conejo, cocinando, cocinando los conejos. No sí, sé, tiene un gran lado chistoso el personaje.
3: La otra escena espectacular fue cuando después de que se siente traicionado por Frodo y está llorando él solo diciendo como te dije que no iba a traicionar y el otro no, espectacular
1: tú estás refiriendo como cuando lo están pateando, cuando sí. paran y los otro lo están pateando, como sí, que sí. se abraza como que se abraza sí. a sí mismo, así tremenda. preciosa Tremendo. y ahí, el, y según yo es como las imágenes más icónicas cuando dice, my precious, y grita así y es sí. como, la, como parte icónica de la película sí, Completamente. hablemos un poco de, del tema ecológico que tiene esta película y la saga en general que es un poco también lo que le da a Tolkien a sus libros, pero esta se refleja un poco más en el tema de Fangorn, como que Saruman ha cortado todos los árboles y estos pastores de los árboles estos árboles hablantes como que se han encontrado con esta deforestación, porque también está el tema de los elfos, que son muy respetuosos de la naturaleza y siempre los malos son los que destruyen la naturaleza, y ahora en esta película tenéis como la venganza de la naturaleza contra la industria, por así decirlo Francisco, ¿tú tenías algo que decir sobre eso? En esta
0: película especialmente se ve mucho eso, que como Tolkien como que idealiza el mundo como pastoral que, no sé, supongo que viene como de las aldeas, de las aldeas rurales en, en, en Inglaterra, por ahí, y tiene una visión como casi infernal de todo el mundo como industrial, de las máquinas, de, la, de los hornos con fuego. Y, bueno, leyendo un poco en internet, él mismo decía eso, que, que después de la, primera, de la Primera Guerra Mundial quedó como con, con la sensación como que el progreso científico era algo que, que perjudicaba a la humanidad. No veía la ventaja de vivir así como dominados por las máquinas versus vivir tranquilo en el campo, trabajando la tierra con las manos. Que como la vida del Hobbit al final. Claro, como que él veía mucha más felicidad, a lo mejor en, en la pobreza, pero, pero la sencillez del campo que, que lo artificial de las máquinas. Sí, yo
3: creo que esa es la, es la tesis de la película, que la, la simpleza siempre es buena.
2: No, y, y, y el, el mensaje como es bastante explícito, de hecho Saruman habla en un minuto de la industria, derechamente, y la escena final ya cuando como la naturaleza rompiendo la industria, como con este ataque de los SENS, es notable. O sea, y es como muy, muy explícito
0: ese mensaje
1: y el, el río como limpiando toda la cuestión
0: claro. es una espectacular,
1: una de las mejores de la película el río puro como que limpia toda la suciedad de, de Saruman, que de hecho eh, Barbos lo dice en la tercera película y es como muy icónico así como la naturaleza con toda su fuerza rompiendo los fuegos de la industria creo que eso decía Saruman mm. The Fires of Industry algo así.
0: me cuesta que Saruman tiene como, es como medio como Hitler ¿verdad? tiene como tonos como de dictador así europeo como Mussolini, no sé.
1: Y en ese balcón sí, cuando pues, les da el discurso trae, los, el,
0: Uruguay, el discurso de ahí, exactamente. Como que de todas maneras representa como el fascismo o algo
1: así. Esa escena es impresionante cuando Grima dice como nunca había una fuerza así, no sé, y salís del balcón y vi esta horda de Uruja y es como... Shit".
3: pero me, me, gusta, me gusta que como que les da una razón de ser para los ataques de los orcos y de los hombres que los ayudan, Entonces, como que más o menos, estoy exagerando pero algo de razonable tenía. Como porque ellos eran muy discriminados, los orcos o las otras personas, no sé. Y el hombre lo habían tirado
1: orco. para las montañas.
2: Claro, tratando claro, grande, de pero... una justificación. Claro, pero, pero igual está, está como esa reticencia, como como esa duda de los Sens, como de querer ir a la guerra o no. Ellos también al principio veían que no les afectaba porque estaban en su bosque y, y como estaban perfectos ahí, y, y es solo como al ver la destrucción que se animan. Y de hecho ese cambio igual es poco curioso, porque como habiendo acordado en el consejo ve Barbol como toda la destrucción y llama al resto de los enzi como que todos van, van a destruir, diciendo que ya habían tomado la decisión de no ir antes también. Y es bien rápido. Sí. Bien rápido, claro. O como llegan
1: todos muy rápido.
2: Sí, sí. Pero es interesante también como ese cambio, porque claro, ellos también están en su derecho de no querer ir a la guerra.
1: Bueno, hablando de la guerra, vamos a la mejor parte de la película, yo creo, que es la batalla del abismo de Helm, que aquí nos podemos extender, que incluso hasta ese momento yo creo que la batalla de la de Helm es, y hasta ahora, es de las mejores batallas que existe en el cine. Y, de hecho, el director del capítulo de Game of Thrones, de la batalla de Winterfell, no la batalla de los bastardos, sino que en la de la última temporada, se basó en el de Helm para hacer un capítulo entero una batalla, porque efectivamente la de Helm tiene como etapas que hacen que te mantenga entretenido, porque no es solamente tipos peleando y peleando sino que tenemos como parte o oh, parece que todo va bien pum rompen la muralla entran los otros los podemos contener rompen la puerta y así va como progresando y hay etapas de hecho al principio es como está lleno de como todos los ejércitos la cuestión después tenemos este pequeño momento entre Aragorn y Gimli peleando en el puente entonces te, tiene como la muerte de Aldir después todo adentro de los que quedan en, en la ciudadela después saliendo en los caballos y después cuando Gandalf llega, y esa música cuando van bajando todos los caballos, y esa, esas son esas escenas épicas que uno como que lo elevan, así como ¡oh! Pero también otra cosa de la misma es que encuentro que es, no sé si es increíble con una película así, pero también una película de acción y todo eso, pero cuando llevan como a todos los niños y a los adultos de la escuela a pelear, les pasan las armas como en cámara lenta, como toda esta sensación de ¡nos vamos a morir todos! ¿cachai? Y estos niños, niños chicos, cuando le pasan el H, un niño que la mira así como, ¿qué hago con esto? Y esas partes las encuentro realmente como notables, como que te muestran lo terrible de la guerra, y como todos armándose, los más viejos, tú decías, este tipo lo van a matar al tiro, al niño chico también, y ahí agarrando las cosas, listos para pelear, como que te, si se muy entretenida la pelea, como que el, el, el antes de la pelea te muestran que, oye, esta cuestión es seria, como que no es puro... Chistoso, no es solamente Legolas tirándose con el escudo por una escalera y disparando, no es Gimli contando muerto y saltando y peleando, pero es bastante entretenido eso. Eh, no sé qué, qué comentarios tienen por ustedes la, la batalla de la que yo creo que es de las mejores batallas de, del cine y para mí yo creo de las mejores partes de la película.
0: Pero muy buen balance, Claudio, como tú decís, porque esta cuestión no es, no es Game of Thrones como que trata de ser como todo oscuro, sino que también tener tu un poco más liviano que, que la otra serie de fantasía más moderna. Pero claro. que lo, me, que lo mejor es que antes de la batalla como que sube mucho la tensión lo que tú decías. pues De hecho, la batalla es como harto más corta que el, que el setting de la batalla. Pues. El build-up. Claro, el build-up. Tiene, tiene esta escenas en que te están que, en que mostrando que acá es la caída. Que acá se sigue mm. todo. Por ejemplo, cuando Teoden se pone su armadura y, está ahí, y decide como morir peleando. Tiene toda esa escena en que aumenta la tensión hasta... Cuando llegan los elfos. Cuando llegan los elfos también, claro. buenísimo. Sí. O es sea. como un
1: respiro, así como, oh, ya bien.
0: Claro, es como así, como parte un rayo esperanza.
1: Claro, porque parte, antes Teodén dice, no tenemos aliados, así Como los elfos, no anani, los enanos, no cóndor, salen a la cresta, y llegan los elfos, y es como, oh.
0: En verdad, llegan los elfos te sentís como aliviado, weón. Es como, es como que tú fueras un sí. gran
1: de, de Rohan, ese... Pero igual, antes de que lleguen los elfos, igual los
2: humanos, o sea, especialmente como el rey Teodén, tiene demasiada confianza en esta fortaleza, como como que nunca ha sido derrotada y de hecho la mitad de la pelea dice como esto es todo lo que puedes ofrecer, es Aruman, todo lo que puedes sí. convocar, siempre está como esa seguridad extrema en que, en que esta fortaleza era inexpugnable y en realidad ellos están tranquilos ahí como que casi que no necesitaban a nadie más. O sea, y de hecho el personaje como que pierde la esperanza al final de la de la batalla, como que dice, tiene un poco la toalla y llegará con el que lo, el que lo levanta y, y lo obliga como a salir y todo.
1: Y eso lo reconoce Theoden en la película siguiente, en la 3, dice en un momento, como le dice a Eowyn, no fue Theoden de Rohan quien salvó, quien llevó su pueblo a la victoria. Y Eowyn como que no entiende, y ahí Theoden dice, no, da lo mismo. Y efectivamente haciendo alusión a esto. Bueno, nadie pensaba que Saruman iba a tener bombas. De hecho, claro. yo viendo la película de nuevo, cuando Grimm está como, sí, como el fuego puede no y ahí como lo para. Claro, claro pues, pero yo, yo al principio, la primera vez que la vi y otras veces no caché que era como la bomba, sí. como que no, no caché que justo lo estaba haciendo ahí, eh, y claro, pues esta es como, para nosotros no es magia, pero si lo pensáis en ese tiempo, como que esa cuestión era magia, o sea que destruyera como toda la muralla, y ahí fue donde empezaba a perder la batalla, y ahí, por eso yo digo un poco la, de las secciones de la batalla, porque si te fijáis también en la de Game of Thrones, tenéis como la sección al frente, Después Aria metía como esta sección media de terror y así moviéndose a través de las cuestiones. Y también la batalla corta con Fangorn, con otras partes que sea como que trata de mantener el pacing como de arriba abajo, arriba abajo. Pero a mí me gustan las partes que se centran los personajes principales, como Aragorn peleando, Gimli peleando, el concurso entre Legolas y Gimli, que eso también es chistoso.
0: Cuando Legolas tira Gimli. O sea, perdón, cuando Aragorn
2: lo tira... Lo otro que no hemos comentado de la, de la batalla, que yo encuentro que es importantísimo es el tema de que es de noche, que, que también eso le da un, y una dificultad y oyendo, mayor. Yo se... creo que es una escena no. de batalla. por la parte la que la séptima, que también fue muy criticada por lo mismo, porque como era, era una batalla de noche, pero hubieron muchas partes que quizás no se vio muy bien.
0: No se veía ni pico.
2: Claro, en cambio en esta, a pesar de ser una batalla de noche, quedó súper bien hecha y, y, se, y se entiende todo perfecto. Uno entiende la geografía más o menos de la batalla. Y eso es como una dificultad mayor.
1: Son colores más azules que negros. Y Thrones es como negro. Como claro. Aquí la oscuridad es más, es más azulada. Como todo es más azulado, entonces bien.
0: Yo creo que la batalla de, de ¿Eh? Game of Thrones, la ¿cómo se llama? La, la última. O batalla sea, Winterfell. La batalla de Winterfell, siempre totalmente en esta.
1: Sí, pues sí, el director decía. Lo
0: acaba de
1: decir, Alessandro.
0: Lo acaba de decir. Él
1: vio que era como la única batalla que se podía comparar, ¿cachai? Pero no le salió ni cagando. No, claro.
0: Se
3: fueron al chancho con la oscuridad en, en God. Sí, sí,
0: demasiado oscura. Pero eso eso está negando fue intencional, ¿o sí? Creo que después como que cacharon que la habían cagado.
1: No, 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 es que el tema con God, bueno, no estaba saliendo un poco, pero es intencional la oscuridad, pero el tema es que si tú veís las películas por eh, cable, el archivo se comprime, ¿cachai? Y de repente la definición de la cuestión no es tan HD HD. Y si tú te fijáis los negros en el capítulo no eran tan claros, no era solamente que era muy oscuro, sino que no era claro. Yo me fijo ahora también viendo películas en HBO realmente me doy cuenta que la calidad no es la misma.
3: Pero lo arreglaron, porque yo lo vi ahora, hace un mes, bien o sea esa pelea por HBO y salía mucho más claro, mucho se veía mucho más.
1: Yo creo que si veía esa, esa pelea en el cine, eh, yo creo que se ve mucho más claro, o sea, se ve mucho mejor, no siendo igual que esta, porque efectivamente... el la paleta de colores muy distinta, la paleta de colores en eh, Got es más negro y rojo, como oscuridad y fuego en cambio acá es todo más azulado, entonces eso hace que sea muy, muy claro, y al final contrasta con este, esta luz que llega Gandalf con todos claro. los jinetes bajando con esta música épica y ahí chocando dos que encuentro que ese final es, es espectacular no sé, lo hicieron muy muy bien es increíble como, como eso de, la, de, de grabar una batalla de noche, encuentro que técnicamente como...
2: Debe ser súper complejo. Ya que resultó, está súper bien.
1: Efectivamente, el, como el, el crew de, de la cuestión tenían chaquetas que decían, yo sobreviví a la misma gel. Como que la filmaron durante mucho tiempo ah, en buena. la noche, claro con buena. lluvia falsa, todos los extras con... Porque como no son efectos, o sea, hay muchos efectos especiales, pero cuando están peleando los extras, son gente con máscaras de látex de Uruguay llenas de agua. A Aragón, el actor de Aragorn le volaron un diente, le pegaron con una espada y se le rompió un diente, y de hecho se lo pegaron con gotita <risa> eh, para seguir grabando, y no sé, pues hayan es esas cosas, todos terminaron con heridas, con cosas así, pero pero se logró, pues. fueron sí. no sé cuántas semanas de, de filmar de noche y que ya todos parecían zombies al final, pero se logró de forma increíble. Sí, yo de hecho hace poco vi un ranking de...
2: Que un ranking bien antiguo en realidad, en 2007, que decía como con las mejores batallas del cine según un, una página que es Screening Room. Claro, y esta estaba empatada en el número 3.
3: Una cosa que me llevó dando vuelta fue en ese momento que el rey se estaba rindiendo en esa guerra y Aragorn le hizo tenéis que salir afuera para que tu gente de, decida. De, sacan de, unos caballos... ¿Y de dónde los sacan? ¿Cómo, cómo sí, aparecieron con tantos caballos?
1: Te podría yo dije, decir yo que sido, tenían oh, conexión con los establos, pero eso ya estaría ya
3: ¿Por qué? Porque están como en lo más dentro de posible.
1: Están las caballerizas, porque te las muestran dentro de la imagen. Ahora no sé dónde están exactamente. Por eso yo te podría decir como tenían una conexión con las caballerizas, pero te estaría mintiendo. Te estaría como tratando de encontrar alguna explicación. <risa> pero sí, es efectivamente raro de dónde sacan los caballos.
3: Yo dije, ah, ya, tenían caballos en las piezas, no sé dónde
1: listos para salir corriendo sí. no, a mí, a mí una cosa que siempre, siempre pensaba era ¿y qué pasa con Gimli? porque claro, esto que salen a caballo, a atacar a todos pero Gimli se queda allá arriba como soplando el cuerno de, de Helm queda solo. Y, y después los y podrían, a ver si podrían haber entrado, subir por la escalera e ir a matarlo, ¿cachai? y Gimli se queda ahí no
2: <risa> verdad, no había pensado
1: sí, y siempre digo, ¿y, ahora, ¿y qué va a hacer este tipo? Cerrar la puerta, no va a quedarse ahí esperando a que los maten a todos, ¿no? <risa> bueno, ahora quiero ir al último tema, que es el final de la película, ya que el próximo capítulo va a ser hablar de las tres. ¿Cómo termina esta película? ¿Cómo se resuelven estas tramas? Siendo Aragorn, Lego y Leibri ganando la batalla de Helm. Y el futuro es, dicen que Sauron va a atacar Gondor. Frodo y Sam, siendo liberados por Faramir, el hermano de, de Boromir, que ahí... También yo creo que esa parte te muestra un poco que los humanos sí pueden resistir la maldad del anillo, y siendo Faramir como de la misma familia de Boromir, muestra distinto. Y hecho, en la versión extendida este Sam le dice, porque Faramir dice como esta es la oportunidad de que Faramir muestre su cualidad o su calidad, y, y Sam en la versión extendida este le dice como mostraste tu calidad de la mejor forma. Y extrañé un poco eso de, de esta versión. Pero quiero hablar un poco de el discurso final de Sam como hablando de las historias donde los héroes eh, tenían muchas oportunidades para retroceder, pero no lo hicieron porque estaban aferrándose a que todavía había algo bueno en el mundo y que valía la pena pelear por ello. ¿Y cómo se cruza ese discurso con la resolución de todas las otras cosas que estaban pasando en la película? Creo que esa parte es muy potente y resume un poco también lo que es la película y lo que es esta saga. Entonces, todos estos personajes puestos en esta situación increíble, con mucha oportunidad de decir, no, sabéis que chao, yo me voy, pero no lo hicieron. Y también me gusta eso un poco de decir como, ojalá nosotros tuviéramos en historia, me gustaría, pero no sé qué, qué dicen ustedes de, del final de esta película y dónde nos deja para la última película.
2: Yo lo encontré muy similar al cómo terminó en la primera,
3: como con la misma sensación.
2: A mí por lo menos como las tres historia al final, eh, encuentro que como el más el que más te deja como metido para saber ahí sí qué va a pasar, es lo que dice Gollum al final, como eso de que ah, pero ella puede hacerlo y tú dices, ya, pero quién es ella, claro. sería una bruja y eso creo que como esa parte de la historia te deja muy metido como, como ¿qué, qué va a pasar con esto,
3: con esto yo hubiera con pensado esto. que
2: Gollum iba a cambiar de
3: opinión o porque cuando Sam se manda su speech ultra filosófico profundo, buenísimo, emocionante como que Gollum lo escucha y le, le da sentido como que le cambia la cara y, pero después
1: claro, sí, es verdad eso, es verdad
3: Insistió en su, en su venganza En su verdad
1: Bueno es que al final Gollum es como es como un adicto ¿no, pues. Como que aunque trate de ser bueno Está demasiado adicto al anillo Y Gollum es como esta personalidad adicta mala que tiene Que no lo va a dejar tranquilo Y no importa lo que haga El anillo, el anillo, el anillo Entonces como que no tiene una, una redención Por así decirlo mm. no, no logra salir de esa cuestión
3: Yo tengo, tengo una pregunta ¿Por qué la vida de Faramir Corría peligro al liberar a Frodo porque sea, según las leyes de mi padre o algo así, de, porque eran prisioneros en guerra.
1: Era. Yo creo un poco, te lo explican, yo creo un poco más en la 3, o incluso en la versión extendida, que efectivamente Denethor, el papá de Faramir y Boromir, quería el anillo, como era su obsesión, y había mandado a Boromir a buscarlo y todas esas cosas, entonces que dejara ir el anillo, conscientemente era traición a, a como el objetivo de su padre, ¿cachai? yo creo que puede ir por ahí no, no creo que sea un poco de liberar prisioneros de guerra que su vida depende de eso sino que yo creo que tiene que ver con el anillo
3: no sé, pero eh, entiendo
1: bueno, entonces hemos llegado al final de este capítulo, muchas gracias por acompañarnos el, el próximo capítulo vamos a la última parte de esta gran trilogía El Señor de los Anillos el Retorno del Rey que fue estrenada en el 2003 y la pueden encontrar en él así que nuevamente muchas gracias por escucharnos y nos estamos viendo en el próximo capítulo de Sineptos